0: escuro. Olá pessoal, boa noite, ou boa tarde, né, porque aí no Brasil ainda são seis horas da, da tarde aqui na Espanha, a gente está com o um horário de verão já, então estamos com uma diferença bem grande de, de tempo. Enfim, hoje a gente vai falar de um tema que é super importante, é né? um tema que eu tenho percebido que é cada dia mais comum, que cada dia nos afeta mais, como estudantes de Direito, como é, acadêmicos de Direito, até pessoas que já estão formadas no curso de Direito também se, se, se sentem incomodadas né, por alguns comentários, alguns pensamentos, algumas manifestações de outras pessoas que acabam nos atingindo. E isso a gente tem que aprender a se bloquear, saber como lidar com isso. A gente não pode deixar que esse tipo de coisa nos atinja com tanta força como costuma acontecer. Mas antes de eu começar a falar sobre esse tema especificamente, eu quero uh, dar três recadinhas rápidos. O primeiro é que quem tá, quem ainda me segue, quem me segue no Instagram, né? Lá eu coloco sempre das lives, eu aviso normalmente, se não no dia, um dia antes, enfim. E sempre que eu posto stories ou que eu posto alguma algum conteúdo lá é, vocês saibam que eu sempre respondo. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma questão que quiserem falar comigo, podem mandar um direct, mandem uma mensagenzinha. Assim que eu ver, eu respondo. É, às vezes acontece naqueles stories que eu coloco uma caixinha para vocês responderem. Nem sempre são respostas que eu possa fazer um super comentário ou que vá... É, que, que eu vá apostar, né, publicamente, mas eu sempre comento com as pessoas que me mandaram. Então, se vocês quiserem, se vocês tiverem vontade, podem escrever, eu recebo, eu já respondo, e eu gosto de dar esse retorno. Eu acho que é importante que vocês saibam que eu sempre tento cuidar ao máximo isso, porque muitas vezes a gente precisa de uma, uma resposta, a gente fica esperando e nem sempre as pessoas não respondem. Não. Nesse caso, eu sempre respondo, também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, mandem direto lá. No canal aqui do YouTube, eu também sempre respondo, sempre comento. Eu anoto sugestões de vídeos que vocês fazem. alguns uh, A maioria deles já está na lista de próximos vídeos. Alguns temas são mais extensos, então eu tenho que acabar dividindo né, em mais do que um vídeo, porque senão eu ficaria um vídeo muito, muito grande, muito comprido e cansativo. Então, podem mandar, eu sempre recebo, anoto, coloco na lista. Agora mesmo a gente está com os vídeos das fontes de direito, né? Que serão, acho que são quatro, né? Vão ser quatro vídeos, porque é um tema realmente muito importante, muito extenso. Segundo recadinho é que, para quem ainda não tem, que baixe o aplicativo do Telegram e entre no canal da Prof. Fran. Lá, eu todo dia comento alguma coisa, mando Uh, os vídeos, é, faço alguns áudios de temas que nem sempre eu consigo falar no Instagram, o Instagram às vezes ele me, me, me corta, né, eu tenho que ficar falando de 15 em 15 minutos, às vezes ele tranca também, enfim. É, baixem o aplicativo do Telegram, esse é um aplicativo que é tipo um WhatsApp, vocês podem falar com os amigos que também tiverem o Telegram de vocês, e ele é mais seguro, não, não pede, por exemplo, um número de telefone, é, é, uma, é um aplicativo bem interessante, não ocupa muito espaço e tem algumas vantagens. Sem falar que eu posso ter várias inúmeras centenas, milhares de pessoas lá dentro que não, não, não vai trancar e, na verdade, não é aqueles grupos de WhatsApp que todo mundo pode compartilhar alguma coisa. Eu posto os conteúdos e aí, claro, se vocês quiserem interagir, podem me enviar por qualquer outro dos meus canais. Eu também tenho uma página no Facebook para quem gosta de Face ainda usa, é, Todos os conteúdos são postados diversos e variados nas três páginas. Escolhe a que tu gosta mais, certo? Mas no YouTube é sempre os vídeos mais... Uh, os maiores, eles são postados primeiro. Porque o YouTube, ele consegue suportar melhor isso. E, por fim, uh, por último, mas não menos importante, eu estou aqui em todos os vídeos do canal do YouTube, também no, no, na minha biografia, no Instagram, um link para quem tiver interesse em baixar o meu e-book eu tenho sete passos para todo o iniciante de direito sete passos para evoluir para sobreviver a faculdade de direito são algumas das dicas uh, que eu passo aqui mas de uma maneira um pouco mais objetiva é um e-book bem curtinho vocês podem é, ler todas de uma vez só podem de vez em quando voltar podem ler de um a um cada uma das, dos passos que eu dou são vivências que eu tive durante a minha faculdade e também agora como professora, coisas que eu vejo que as pessoas, elas é, precisariam saber, se soubessem, talvez tivessem um melhor aproveitamento, talvez não ficassem tão perdidas assim nesse início de faculdade. Baixem o meu e-book, tenho certeza que vale a pena, é, fiz com todo o carinho para ajudar Nesse momento em que a gente fica tão nervoso, tão ansioso, não sabe para que lado ir, para que lado correr, enfim. Certo? Então, começando o nosso tema mesmo de hoje, eu quero falar sobre pensamentos de outras pessoas, comentários, é, ideias de outras pessoas sobre o curso de Direito que muitas vezes acabam influenciando a nossa ideia e a nossa própria vida. Primeira coisa, a primeira pergunta que a gente tem que ter em mente é a seguinte, o quanto o pensamento, o comentário de outra pessoa influencia o meu pensamento, ou a minha vibe, ou a minha alegria, ou a minha esperança, enfim. O quanto cada um de nós tem essa influência. Pensem em vocês agora. Quando vocês leem pessoas que falam mal do curso de Direito, vocês se sentem influenciados? Isso faz com que vocês tenham... É, repensem sobre a escolha, isso faz com que vocês tenham vontade de largar o curso ou fiquem descrentes a respeito do curso de Direito? É bem comum, né? Pode acontecer. Às vezes, a gente supervaloriza o que outras pessoas pensam, mesmo que essas pessoas sejam, sei lá, pessoas que a gente nunca viu na vida. Eu tenho percebido, eu tô com muita coceira no nariz hoje, mas eu tenho percebido que nas redes sociais está é, cada dia mais comum, em grupos de direito, seja no Facebook ou no Instagram, as pessoas que já estão no curso, alunos de, um semestre, de semestres avançados, ou pessoas que já se formaram, é começar a denegrir, ou pelo menos trazer pontos extremamente negativos e que, obviamente, nos vejam um pouco apreensivos. Então, eu vou começar um curso é um curso que tem, como eles dizem, um mercado saturado, é um curso que é muito difícil, é um curso que é muito chato. Enfim, existem muitos comentários nesse sentido. E o que eu tenho percebido é que são pessoas que às vezes a gente, sei lá, nunca nem viu, não sabe quem é, mas lê aquilo e se sente um pouco incomodado. Então a primeira pergunta é, o quanto esse tipo de coisa me afeta? Será que eu tô conseguindo me blindar nesse tipo de situação? Tô lá passando minha página no Instagram, sei lá, e uma pessoa comenta que o curso direito, tá falido, que quem faz direito não tem futuro, que, enfim. O quanto isso te incomoda? O quanto vocês também veem esse tipo de coisa nas páginas? Porque eu vejo com muita frequência. Gente, assim, ó, não tem um dia que eu não... Esteja, esteja no Facebook, seja no, no Instagram, no YouTube, não tem um dia que eu não vejo pessoas reclamando do curso específico de direito. É claro que provavelmente deve existir outras pessoas em outros cursos que reclamam, enfim, que não estão felizes, e pode acontecer. Mas agora me digam, o que será que acontece? Será que é o curso de direito que é ruim? Será que é o nosso curso, que é uma porcaria, que não tem mercado, que não tem futuro? Será que essas pessoas não gostaram por um motivo ou por outro e agora vem dizer que foi perda de tempo ou que é um curso que não vale a pena, que não tem futuro? Ou será que essas pessoas sofreram algum tipo de decepção? É complicado, né? A gente definir esse tipo de coisa. Então, assim, esse, essa esse negativismo que existe, infelizmente, por parte de pessoas do nosso próprio curso, me faz refletir muito sobre o que está que acontecendo. Será que são questões que são pessoais, ou a gente realmente tem uma grande crise no direito? Porque também tem aquela questão, né, muitas pessoas por não gostarem, por algum motivo ou por outro. Às vezes, não é nem que não gostem, mas simplesmente não dão a chance para conhecer o curso, acabam se manifestando e acabam nos fazendo pensar que também a gente vai ter o mesmo problema. E aí? Eu vejo isso todos os dias. Eu sou uma pessoa que está sempre nas redes sociais. Isso, em algum momento, começa a nos afetar. É impossível a gente ler dia após dia, problemas, questões sobre a falta de emprego, a dificuldade, a chatice, etc e tal, e não acabar se influenciando. E a gente acha engraçado porque muitas vezes são em tons de piada. Ai, uh, direito por ódio. Enquanto uns fazem medicina por amor, no direito é só por ódio. É, TCC na base do ódio. Direito penal, direito tributário, direito civil é ódio. Gente, olha só, parece brincadeira, né? Parece que é só uma maneira da gente dar risada. É meme, professora não dá bola. Só que a quantidade de meme, de ideias que eu vejo nesse sentido me causa um pouco de preocupação. Um dia desse eu comentei no Instagram de uma menina que ela também, ela fez uma postagem do estilo Facebook, do estilo é, fazer direito é perda de tempo. Direito na base do ódio. E aí eu comentei. Aí eu tinha um comentário de uma outra pessoa que dizia assim, cinco anos e uma total perda de tempo. E eu comentei. Gente, a gente não pode, durante a faculdade, já cultivar esse tipo de coisa. Porque quando tu te formar, quando tu estiver no mercado do trabalho, e aí sim a gente vai ter decepções que fazem parte, né? Assim como qualquer outra profissão, algumas decepções vão fazer parte. Como que tu vai te sentir? Tu já sai da faculdade com ódio do direito. Como que funciona isso? Então, esse tipo de comentário, por mais que seja uma brincadeira, é o tipo de coisa que vai a gente vai internalizando. Ah, hoje eu estou falando mal da matéria da semana, amanhã eu estou falando mal do professor, no, dali a duas semanas eu estou reclamando porque eu tenho que fazer um trabalho, a tal da resenha, o trabalho de final de curso, a prova da UAB. E aí, parece que ao invés a gente aproveitar a faculdade para ir crescendo, para ir aprendendo, para ir, enfim, ampliando nosso conhecimento, ganhando algumas competências, a gente fica meio preso a isso. Ah, direito penal, eu não gosto, não vou estudar. Ah, direito tal, eu não gosto, força do ódio, estou passando aqui, mas é o tipo de coisa que eu não quero mais ver na minha vida. Enfim, diferente do colégio, em que a gente tem é, algumas disciplinas que efetivamente a gente nunca mais vai ver, ou é muito difícil de ver de novo como, por exemplo, a fórmula de Báscara, no direito, pessoal, eu sinto muito em dizer que pode ser que tu trabalhe com direito civil, mas questões de direito penal vão aparecer uma hora ou outra, nem que seja para que tu decida lá uma, uma questão de briga de vizinho, mas tem uma, uma, um detalhezinho que influencia o direito penal. Ou então, direito civil, direito administrativo, direito constitucional, é impossível a gente fazer barreiras totais não tem como separar, porque o direito ele é um ordenamento único. Então, vejam, a gente tem que aproveitar esse momento para ir crescendo. Vai ter matérias que eu vou gostar mais, vai ter matérias que eu vou gostar menos, mas o tipo de pensamento, que às vezes não é nem nosso, contrário, infelicidade, decepção, acaba entrando na, no nosso sentimento. Será que eu realmente não gosto de tal coisa? Eu me dei a chance de reconhecer eu estudei tal matéria para dizer que eu realmente não gosto e eu vou contar um segredinho para vocês. Tem matérias que a gente não gosta, mas a gente não gosta porque a gente não sabe. A gente não estudou o suficiente. Normalmente, quando a gente estuda muito uma matéria, a gente conhece aquela matéria e a gente passa a gostar. É assim. As matérias que eu mais gostava na faculdade eram aquelas que eu mais estudava. É claro. É claro. Tem a influência do professor, tem a influência da maneira do livro que eu encontrei, tem a influência, enfim, da relação que eu tenho lá com aquele conteúdo. Às vezes, um conteúdo tem mais ligação pessoal comigo, enfim, eu vou gostar mais. Mas a gente tem que perceber esse tipo de coisa e começar a usar o nosso favor. Ah, não, eu odeio direito administrativo. Perfeito, mas tu estudou direito administrativo? Tu te deu o trabalho de te dedicar a estudar aquela matéria? porque não é possível a gente gostar daquilo que a gente não sabe, certo? Esse é um ponto essencial. Quando tu começa a estudar, quando tu começa a entender, tu começa a gostar mais da matéria. É meio que, é meio que automático isso, certo? E aí, enfim, uma coisa que eu sempre me pergunto é se as pessoas que tanto reclamam, mesmo que de brincadeira, o quanto de verdade aquilo, aquilo tem, né? E aí, existem pessoas que fazem direito pelos motivos errados. Eu já fiz um vídeo aqui de por que não fazer direito, e são motivos que eu entendo como errados. Eu faço di direito pelo dinheiro, eu faço direito para entender lacunas da lei para poder me aproveitar dos outros, eu faço direito por status, eu faço direito por aparência. Não é, não é por isso que eu tenho que fazer direito. Então, a gente tem que sempre perceber é, que nem sempre as pessoas elas estão é, falando é, alguma coisa negativa, enfim, por um motivo fundado, certo? Talvez seja aquela experiência que ela viveu, ou pior ainda, aquela pessoa, ela faz direito, ela não desiste do curso, mas ela quer desestimular os outros, porque parece às vezes que é bom ter mais pessoas infelizes. Ah, eu não fiz o trabalho. Ah, eu também não. Ah, é legal. Nós dois não fizemos o trabalho. Me parece que dá um, um sentimento de conforto. Então, ah, eu, eu quero que mais gente também tenha problemas com direito para que eu me sinta melhor. Fiquem atentos a esse tipo de coisa. Pode ser que seja na rede social, como eu falei, mas às vezes a gente tem colegas ao nosso redor que ficam puxando para baixo, digamos assim. Ele não estuda, ele não gosta da professora tal, ele não gosta de matéria tal e ele faz com que a gente também Vá no mesmo caminho. E não é isso que tem que ser, né, pessoal? Eu tô careca de falar que a gente tem que saber aproveitar a faculdade. É o tempo que a gente tem para tentar, para se esforçar para errar, para aprender. Porque na hora do mercado de trabalho, isso vai poder acontecer, mas vai ser muito mais difícil. Certo? Então é o momento que a gente tem para aproveitar. E aí, quando outras pessoas nos colocam para baixo, a gente tem que saber diferenciar o quanto nós acreditamos no nosso potencial e vocês têm que acreditar no potencial de vocês. E, sim, saber que nós temos um futuro, o direito no Brasil, ele é incrivelmente promissor, nós temos muitas faculdades, isso pode ser visto como uma coisa ruim, mas pode também ser uma coisa boa, porque quer dizer que o nosso ensino jurídico, ele está sempre intensificado, sempre quente, digamos assim, sempre evoluindo, certo? Até eu digo para vocês, o direito no Brasil, ele é mais evoluído que o direito em outros países, certo? Eu estou fazendo meu doutorado na Espanha, eu percebo todos os dias, eu tenho muitas palestras e os direitos que se discutem no Brasil, eles são muito evoluídos. Não que todos sejam, mas de forma geral, no Brasil, a gente está com um direito que ele, ele, é, ele é fluorescente. Novos direitos, coisas novas surgem no Brasil. A gente é pioneiro em muita coisa. Não desvalorizem o estudo de vocês no Brasil, certo? A gente tem faculdade muito boa. Vai saber o que nos espera. Daqui a pouco, os juristas brasileiros começam a dominar o mundo e vejam, a faculdade que eu tô aqui na Espanha ela tem mais de 500 anos de vida. É o tempo do nosso país, praticamente. A gente tem que saber que a gente está evoluindo, mas muitos pontos da justiça no Brasil, do direito no Brasil está na frente de outros países, certo? Então, assim, essa história de pensamento de outras pessoas que falam mal do curso, às vezes a gente nem sabe quem é a pessoa que está falando. A gente tem que tomar cuidado. Eu não posso deixar que sentimento de outras pessoas tomem conta dos meus, ou me deprimam, ou me deixe sem futuro. Eu acompanho muitas comunidades no Facebook, e lá eu vejo que sempre que alguém pergunta sobre o futuro no direito, milhares centenas enfim muitas muitas pessoas vão lá e dizem não faça se tu tá pensando em fazer direito não faça porque não vale a pena e eu acho que não eu acho que se tu realmente gosta e claro com o tempo a gente vai perceber o que que é direito mesmo mas se tu acha se é o que tu quer fazer vai em frente o mercado tem espaço sim para aqueles que se esforçam o mercado tem espaço para os bons profissionais inclusive o mercado tem carência de bons profissionais. A gente tem que ter atenção é como a gente vai se preparar para ser um bom profissional. Aqui no canal, pessoal, eu sempre tento trazer o que eu acho mais importante. Dicas que se eu tivesse tido na minha época, talvez hoje eu estivesse voando, sei lá, onde eu poderia estar. Mas eu aprendi muito ao longo desses 10, 12 anos de vida no direito. Escutem, porque é... É, é efetivamente o que eu vejo e eu sofri muito no início do curso. Foi muito difícil. Eu acho que não é. Eu acho que as pessoas não têm que passar por isso. Eu passei, muitos colegas passaram, mas meu Deus, nós estamos aí no ano de 2019. Talvez algum conhecimento eu possa passar para que o sofrimento se encerre aqui, certo? Gente, sempre a gente vai ter que ter estudo. Nada vem de graça. A gente tem que saber. Mas, claro, se eu souber os caminhos para que seguir, talvez só se um pouco. E aí, enfim, toda essa questão de pensamentos né, negativos. Eu quero uh, tratar de quatro pontos para finalizar é, essa live, que vai ser bem curtinha. Mas quatro pontos que eu acho que a gente tem que ter em mente quando a gente se depara com pensamentos negativos no direito. E a primeira coisa é que, o direito, sim, tem muitos defeitos. O curso do direito tem muitos defeitos. O direito como justiça, o direito como poder judiciário tem muitos defeitos. A gente vai ter muita decepção? Sim, infelizmente. Às vezes decepções em casos, às vezes decepções porque as normas jurídicas, o ordenamento jurídico não consegue nos auxiliar em problemas ou auxiliar pessoas. Às vezes decepções com operadores, o direito, como a gente diz, o juiz, o promotor, o advogado não agiram da forma correta, eu me decepciono, é normal, infelizmente, certo? Mas a gente tem que ter em mente que nós podemos sempre tentar melhorar esse sistema. Então, quando alguém fala mal do direito, não é que essa pessoa esteja também tentando por maldade, denegrir? não, existem problemas, a gente tem que saber disso. Só que a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de situação, decepções que nós teremos. A última live, se não me engano, eu falei sobre isso, né? Se não foi a última, foi a outra. Como lidar com decepções? Certo, a gente vai ter que aprender a lidar. É verdade, nós temos coisas ruins no nosso curso. a gente tem que aprender a lidar. E passado isso, superado isso, seguir em frente. Porque eu, como estudante, eu como professora, eu como jurista, eu tenho o poder de mudar. De mudar o que está aí. De mudar o que está posto. De mudar a sociedade, os problemas que nós temos. Certo, a gente só não pode perder a esperança e deixar para os ruins... Resolver. A gente tocou muita coceira no nariz mesmo. Desculpa aí. Mas olha só, é, além desse problema, das, de a gente ter problemas. Sempre que eu é, verificar que alguém está comentando, a pessoa está negativa, eu tenho que saber filtrar. Não, existem problemas. Essa pessoa tem razão. Mas por que será que ela está me falando isso? Certo? Quem é essa pessoa? Ela se esforçou? Eu conheço ela. Porque se eu não conheço, é um comentário aleatório de alguém que eu não tenho ideia de quem seja, não se deixem enganar e não se deixem levar. Tem pessoas que sim, tem pessoas que fazem sem maldade, tem pessoas que fazem com maldade, certo? para que que essa pessoa vai querer ajudar um estranho, sei lá? Eu jamais faria isso, mas existem pessoas que estão lá para desmotivar os outros, ou para se sentir melhor, porque daí, com mais pessoas infelizes, eles se sentem melhor, certo? A gente tem que Filtrar. Nós temos que filtrar os comentários. Nós temos que filtrar o que está sendo dito. E aí, cada um vai ter que ter essa, essa peneira, né? Eu estou lá no Facebook, no Instagram, alguém comentou alguma coisa. É, ok. Eu li, eu avaliei o que me interessa. Ok, o que pode me ajudar, eu vou utilizar. O restante eu ignoro. A gente só não pode ficar nessa ansiedade de ah, alguém falou que o mercado de trabalho está saturado. E agora? Ah, alguém falou que, o, que não vai mais ter concurso. Alguém falou que o direito é perda de tempo. Alguém falou... Enfim, quem é esse alguém? Essa pessoa tem algum fundamento para falar? Quem é? Eu conheço? Tem algum histórico? Enfim. Terceiro ponto, pessoal, é... é além de filtrar esses comentários, mesmo que eu conheça a pessoa, não, eu sei que é um estudante esforçado, estudo o que pôde e chegou no final não arranjou emprego. Cada, ó, tem um ditado que a gente fala no direito, né? Cada cabeça uma sentença, mas cada cabeça também é uma experiência. Vejam, não é porque aconteceu com uma pessoa que vai acontecer contigo. Não é porque deu errado para alguém por algum motivo que vai acontecer contigo. E nunca dá errado para sempre. A gente tem que batalhar para chegar onde a gente quer. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo perfeito. Talvez não dê uma vez, talvez não dê a segunda. A gente tem muitos sites também de direito que demonstram histórias de pessoas que se superaram. Pessoas que queriam ser juízes lá e reprovaram sete, oito vezes, certo? Ou, sei lá, é, não tiveram uma... Uma, uma boa experiência em algum sentido, gente. É esse tipo de história. Sim, a gente pode, a gente pode ajudar. Esse tipo de história pode nos, nos fazer crescer. A questão é: eu tenho que saber filtrar. Outra coisa também: às vezes, existem pessoas que têm histórias muito positivas. Ótimo, você vai servir de inspiração. O fulano lá passou de primeira no concurso de juiz, mas e aí? Quer dizer que eu vá fazer o mesmo? Não, pessoal. Cada pessoa vive uma experiência, cada pessoa sabe dos seus problemas, as dificuldades, o que tem de facilidade. A gente tem que tentar, então, aproveitar o que há de bom e o que há de ruim, deixar de lado. Uh, é, aqui, Aline. Não é só para o direito esse tipo de coisa. Todas as profissões também vão, todas as faculdades, elas têm algum tipo de dificuldade, pessoal. Não existe faculdade hoje em dia que te garanta emprego, que te garanta uma vida boa, que, qualquer coisa. O direito, ele nos dá muitas promessas. Ele, ele, a gente tem promessas de muita coisa. Mas nem sempre a gente vai alcançar aquilo. Ou nem sempre a nossa, o nosso caminho vai ser igual ao das outras pessoas. Então, vejam. O que eu falei? Vamos, vou reprisar. Primeiro, existem muitas coisas ruins no curso e no direito, de forma geral. A gente tem que saber filtrar os comentários, as ideias, os pensamentos dos outros. Terceiro, mesmo que eu conheça aquela pessoa, eu não sei pelo que aquela pessoa passou, certo? Se eu posso efetivamente usar aquela ideia, aquele pensamento que aquela pessoa tem, porque né ela teve uma experiência, talvez frustrante, talvez muito boa, talvez muito feliz. Eu tenho que saber, eu tenho que tomar um certo cuidado. Certo? Eu não posso utilizar exemplos de outras pessoas para simplesmente colocar na minha vida. E, pessoal, por fim, essa é uma dica que vai ser muito clichê, né? mas é que eu já vi acontecer e dá certo. Faz o teu melhor. Faz o teu melhor porque o resultado vai vir. A gente tem muita decepção. A gente vai passar por obstáculos. No início são pequenos, depois vai aumentando, vai crescendo, mas a gente não pode simplesmente desistir. A gente tem que fazer o nosso melhor. Dentro do curso de Direito, a gente ainda vai estar protegido, porque as grandes dificuldades vão ser passar por provas, fazer estágio, TCC. Cada momento, a gente vai crescendo. Agora, isso parece um horror. Depois de formados, a gente vai ter outras dificuldades, que vão ser maiores, mas a faculdade te preparou para passar por isso. Então, gente, já resumindo uh, todo o nosso conteúdo de hoje. Muitas pessoas vão nos fazer ficar para baixo. Não gostam do curso, tiveram más experiências, e por causa disso, elas acham que todo mundo vai ter a mesma experiência ruim. Não se deixem enganar. Pensem por vocês, sintam o que vocês estão inserindo, o que vocês estão sentindo de verdade, não o que os outros sentem. Vocês estão felizes ou não? E outra, não se deixe enganar também pelo estresse pelo da faculdade. A faculdade não é exatamente o que a gente vai viver o resto da vida. Ela é uma preparação. A gente vai ter momentos de muito estresse, de muito incômodo, mas o que vai vir pela frente não é aquilo. A gente vai ficar cinco anos na faculdade só. E também está nos preparando para coisas que vão vir, certo? Então, tenha um certo cuidado. Ah, eu odeio direito. Bom, por quê? Tu estudou? Tu te dedicou? Tu fez o que tu podia? Ou não? fez realmente, tu odeia. Então, vai para outro curso. Seja feliz. A gente não precisa ficar o resto da vida no mesmo curso. Certo? Mas isso tem que vir muito de dentro. Tem que vir do que tu sente, do que tu tá sentindo. Não se deixem levar por pessoas que pensam de uma maneira que muitas vezes não reflete a realidade. A gente tem a nossa própria experiência. A gente tem que ser fiel ao que a gente é. E com o tempo a gente vai percebendo isso, mas nem sempre a gente percebe de cara. Muitas vezes a gente se deixa levar por colegas, por amigos, por pensamentos, por comentários, por pessoas que querem mais. Talvez não seja intenção, mas que acabam nos deprimindo mais, que nos ajudando. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Dá muito pano para manga. É... Terça-feira que vem nós teremos uma outra live, tá? sobre outro tema bem interessante que atinge muita gente, eu vou divulgar esse tema lá na semana que vem. Para quem tá no Telegram, eu sempre divulgo com mais antecedência, tá? Lá eu tenho um canal mais direto com vocês. E, enfim, deixem comentários aqui. A live vai ficar gravada para quem quiser ver depois. E um grande beijo. Até a semana que vem.